1: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui,
0: quand la parole détruit, avec Monique Atlan et Roger Paul Droit. Toute parole a des conséquences. Elle construit ou détruit. Elle n'est jamais sans aucune importance, aucun poids, aucun effet. Presque toutes les traditions du monde l'affirment. Nous l'avons presque oublié. Nous n'y pensons plus. Bonjour Monique Atlan, bonjour, bonjour. Roger Paul-Droit. Bonjour. Euh, Monique Atlan, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste. Euh, Roger Paul-Droit, euh, vous êtes philosophe, écrivain. Vous êtes venu il y a quelques mois nous parler des philosophies du monde. Et euh, vous revenez euh, tous les deux pour... Euh, euh, nous parler de votre dernier livre, un livre saisissant euh, dans tous les sens du terme euh, dont le titre est « Quand la parole détruit » euh, paru aux éditions euh, de l'Observatoire. Euh, pourquoi, euh, Monique, pourquoi Roger Paul, écrivez-vous que nous avons oublié la puissance de la parole
2: Écoutez, on en voit tous les jours euh, les effets de cette parole oubliée, puisque. Inutile de vous faire un dessin en plein conflit sur le, la réforme des retraites, en, plein, en pleine violence qui s'exacerbe au sein même de l'Assemblée nationale, dans les rues, euh, quand, on est, euh, quand tous les faits divers dans l'actualité nous parlent de harcèlement euh, scolaire, conjugal, raciste, quand on est confronté à la culture euh, du clash, ce qu'on appelle la culture du clash, c'est-à-dire une sorte de débat, réduit aux options les plus primaires les plus binaires les plus archaïques effectivement quelque chose se passe euh, qu'il faut questionner il n'est pas du tout pour nous question de faire la morale aux gens et de commencer à dire comment on parle bien ou comment on parle mal. Mais il est surtout question de réfléchir ensemble sur ce statut de la parole, ce que signifie parler, ce que ça engage de nous-mêmes, ce que ça engage de notre rapport à l'humanité. Mmh.
0: Mais alors, euh, cette, cette, euh, cette puissance de la parole, cette puissance euh, destructrice, mais aussi cette puissance, on va le voir, constructrice, euh, vous dites qu'on euh, l'a oubliée, et en même temps, alors là je vais vous embêter un peu, mais en même temps, vous dites qu'on n'a jamais été tellement dans l'invective, dans l'insulte, dans et c'est bon, il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, effectivement. Donc finalement, euh, les gens ont oublier cette euh, cette puissance de la parole puisque il l'utilisent plus que de raison d'une certaine façon
1: oui mais c'est ça qu'on a essayé justement c'est ça qu'on a essayé de comprendre c'est à dire que un, le paysage de la de la haine triomphante on le connaît maintenant tous on sait à quel point euh, il y a un déversement euh, comme ça de, de d'insultes, d'invectives, d'injures sur les réseaux sociaux, comment les, les euh, tensions s'exacerbent, enfin bon, tout le monde sait cela. Mais on a voulu essayer d'une certaine manière de, de passer derrière ce paysage apparent, en nous demandant finalement la parole, de quoi est-elle constituée véritablement, quel est son rôle dans nos dans nos interactions humaines, est-ce qu'elle n'est pas finalement le socle fondateur de l'humanité Et est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier ce super-pouvoir qui est le nôtre, euh, en disant finalement la maxime de, de l'époque, d'une certaine manière, ce serait « je dis ça, je dis rien ». Vous voyez, c'est-à-dire à la fois affirmer quelque chose de façon euh, directe, puissante, et tout, la, la parole se libère, tout le monde peut, peut parler, euh, mais en tout même temps... Tout le monde le peut techniquement aussi. On le le peut, peut, techniquement. Tout le monde peut, oui, tout tout ça, monde un, peut
0: se faire entendre.
1: C'est un, ouais. un changement absolument euh, <rire> effectivement vertigineux que chacun puisse, d'où il est, euh, s'adresser d'une certaine manière à tous via les Internet, mais aussi c'est accompagné d'une espèce de désinvestissement de déresponsabilisation. Moi, je dis ça, mais euh, fouf, euh, peu importe. Voilà.
2: Disons qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est rompu, parce qu'on n'est pas naïf. La médisance, la violence, l'insulte ont toujours existé. Mais il y a comme un équilibre qui s'est rompu. La parole, est, parce qu'elle est humaine, est par définition ambivalente capable de, euh, de, de consoler, d'aimer, de, de construire, tout comme elle est capable de blesser, de détruire, de tuer. Mais il semble que quelque chose, en raison d'abord de la quantité de messages qu'il est possible dorénavant de diffuser, il y a une sorte, plus, on a l'impression que plus on parle, moins on parle. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que plus on parle, c'est pas seulement un phénomène quantitatif, plus la parole elle-même semble s'évider de sa puissance, de sa force, de son sens, de son contenu. Et c'est ce point-là qui est euh, alarmant. Effectivement, qu'est-ce qui fait que cet équilibre-là s'est rompu entre paroles Négatif, toxique, et parole consolatrice, constructrice. C'est ce point-là qui nous a intéressés.
0: Alors, euh, vous faites une différence, euh, Monique, Roger Paul. Hein, je rappelle que votre livre Quand la parole détruit, aux éditions de l'Observatoire. Euh, vous faites une différence, quelques, quelques secondes de pédagogie entre langue, langage et parole.
1: Alors, le langage, c'est la faculté humaine de relier des signes avec des sens, euh, que le signe soit des sons euh, de, la, de la langue, ou bien euh, des, euh, comment des graphismes de l'écriture, etc. C'est ça le langage, c'est cette faculté humaine de, de lien entre signe et sens. Et puis une langue, c'est celle dans laquelle nous avons été élevés, la langue maternelle dans laquelle on baigne et qui, avec laquelle nous avons découvert euh, le monde. Et la parole, c'est finalement ce que chacun, pour dire ce qu'il a à dire, fait de la langue où il, où il vit. Et la, le point central, c'est finalement que ces paroles sont toujours finalement inventives aussi. Il y a, on peut dire des choses qui n'ont jamais été dites Jusqu'à présent, je peux, avec euh, mon petit stock de vocabulaire, même s'il n'est pas fantastique, inventer des phrases nouvelles. Et cette création permanente est aussi le lien d'un échange entre nous. Vous voyez, on ne parle qu'à des gens qui nous parlent, qui nous répondent, que l'on écoute, et que normalement, on devrait... Écouter pour garder le lien humain qui fait l'échange. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est probablement la rupture à laquelle nous sommes en train d'assister, c'est que, bien sûr, on parle de plus en plus, mais chacun commence à ne plus parler qu'aux gens qui sont d'accord avec lui, à ne plus écouter ceux qui disent autre chose, à vouloir les faire taire ou les écarter. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est une rupture de ce qu'est la parole elle-même, qui est toujours interaction. On met au, au début de ce livre une phrase de Montaigne qui dit, me semble-t-il, l'essentiel, « Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. » Et si on commence à ne plus tenir les uns aux autres ainsi, c'est-à-dire à parler à ceux qui sont d'accord avec soi, « parler tout seul », et ne plus écouter, ne plus répondre et vouloir euh, effacer ou tuer symboliquement ou réellement ceux qui disent autre chose, alors là, il y a une rupture.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un retournement. La parole qui est un, un outil de lien, d'échange, d'interaction, devient un outil de négation de l'autre. Bah,
2: C'est-à-dire que c'est surtout l'idée qu'on n'accepte pas l'idée de la réplique. On, 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 on finit par euh, attaquer les gens... Non pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils sont. Et donc, ça amène insensiblement à une exclusion totale de l'autre en tant qu'autre, en tant qu'il dit des choses différentes. C'est le
0: but de rechercher, c'est l'élimination du contradicteur, comme ça on n'a plus de contradiction.
2: Absolument, oui, mais à partir de là, on se retrouve désespérément seul. Seul avec effectivement cette, ce, cette absence de lien aux autres qui fait le tissu d'une société, qui fait le tissu du monde. Et c'est ça qui est un danger, parce que finalement, ça fait boomerang. Et il y a eu un constat de, voilà, de désespérance de, euh, dans nos sociétés contemporaines qui sont, je crois, liées à euh, cette tentation d'une haine tout à fait décomplexée, euh, euh, d'un effet de meute que permet le virtuel. Parce que là, on se fond dans l'anonymat du virtuel qui, qui part en chasse, en meute, et euh, qui va même parfois jusqu'au lynchage. On a vu des cas de lynchage médiatique. Bien sûr, vous donnez des, des exemples, d'ailleurs, dans votre livre. Hein, et, et, et effectivement, on s'oublie en oubliant l'autre, et ça fait boomerang sur soi-même, parce que oui, la, 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 la question, c'est de savoir mais alors, on fait quoi si on ne parle plus qu'à soi-même oui. Donc, euh, je crois qu'effectivement, il euh, y a quelque chose qui n'est pas vu, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité contemporaine de l'exposition de soi-même en permanence, c'est-à-dire on se pense euh, de plus en plus souvent expert en tout. On peut parler sur tout, souvent sur rien d'ailleurs, mais sur tout, et un pas de plus est fait et on s'érige, juge de tout. Euh, en, euh, comment dire, en, en dissolvant les, les intermédiations, les institutions, les assemblées, la presse, la justice, euh, les députés, euh, tout, les syndicats. Tout ça devient entrave à, à l'expression de soi.
0: Et en quoi, euh, Roger-Paul Droit et, ou, ou Monique... Euh, euh, il faut peut-être revenir au, au côté constructeur de, de la parole pour, pour, pour bien comprendre aussi son côté destructeur. C'est-à-dire qu'elle est, qu
1: est, mmh, est, est particulièrement
0: oui. ambivalente. C'est une espèce mmh. de janus, de biface, qui fait qu'elle est aussi destructrice que constructrice, justement parce qu'elle a cette puissance. Dans la Bible, par exemple, la puissance de la parole est énorme. La
1: création est basée sur la parole. Bien évidemment. C'est en c'est en parlant euh, que Dieu crée le monde. Mais, et, et le terme même euh, en hébreu euh, qui dit euh, la parole, c'est davar, c'est aussi la chose. Il y a, il y a cette, la, la dissociation entre mots et choses, d'une certaine manière, euh, n'existe pas dans la, en, en, en hébreu. Et il y a cette idée euh, profonde que parler, c'est agir, que la parole est un acte, et il y a de nombreuses analyses philosophiques contemporaines de cette parole comme acte, on ne, on ne doit pas oublier que ce que nous disons, en positif ou en négatif, en constructif ou en destructeur, est euh, porteur, finalement, de conséquences. Voilà. Et de conséquences réelles, euh, la, euh, le harcèlement... Euh, on voit 800 000 gosses euh, aujourd'hui en France qui sont l'objet de harcèlement scolaire. Eh bien, ça blesse, ça touche, ça déprime, ça peut conduire au suicide. Euh, ce, sont pas, ce sont des cas, au départ, qui ont l'air banals. C'est là-dessus que l'on a voulu insister aussi. Au départ, on est toujours finalement en train de dire de petites choses que l'on croit drôles, des, des petites méchancetés, mais euh, des moqueries. Et finalement, c'est l'ensemble de, ces, de tous ces petits ruisseaux qui font de la haine, et y a, et qui, ou qui peuvent faire aussi positivement... De la construction. Euh, si vous voulez, nous ne cherchons pas du tout. En fait, on à... se construit à partir de la parole, Mais... positivement ou négativement. Quand on
0: te dit tu idiot, euh, tu es moche, etc., à longueur de journée, évidemment, on peut se construire autour de ça. Bien Mais sûr, les, les enfin,
1: enfants... on peut se, se construit difficilement Donc autour de ça. On se construit plus positivement. Bien sûr. On, euh, on a fait mille expériences sur, en ce domaine. Si l'on dit un, un, un maître d'école, un instituteur, euh, que tel et tel élève est, 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 est brillant, et, il va l'intérioriser et, et il va finalement donner plus confiance à, à ces enfants-là euh, qu'à d'autres. C'est-à-dire que les, les images et les idées que les autres se font de nous, nous les intériorisons et bien évidemment nous nous construisons avec. Et des mots positifs peuvent euh, finalement non seulement réparer, mais aussi euh, construire.
2: Je crois que c'est c'est pas pour rien que la tradition juive insiste de façon incroyable sur ce qui est nommé comme le hara, la langue du mal. Et c'est très frappant de voir à quel point on la considère comme sans pardon, cette mauvaise langue. Elle est, euh, trois fois, elle est plus grave que le, le, le meurtre, que l'idolâtrie, que l'adultère. Euh, et on, comme les humains sont censés être des âmes parlantes, hein, c'est le terme même, effectivement, euh, euh, la, euh, ce qui est dit, c'est que la vie et la mort sont dans la main de la langue. Et la main, un c'est pas par hasard si ce mot-là est, est, est choisi, c'est-à-dire qu'il y a une mise en acte. Parce qu'il y a euh, effectivement euh, l'idée que soutient à, à juste titre, et il a mille fois raison, le linguiste Alain Bentolila, quand il dit « quand les mots manquent, alors on cogne ». C'est absolument vrai. L'absence de langue, de, pas, de langage... Euh, euh, amène insensiblement à la violence. Mais il, cela ne veut pas dire pour autant que euh, la langue elle-même et la parole elle-même ne peuvent pas tuer. Oui, les mots peuvent tuer. On en a eu des le exemples. Le manque de
0: mots peut tuer et, le, et les mots peuvent tuer. Voilà. Aussi, ouais.
2: et, et on en a eu des exemples dans l'histoire euh, du XXe siècle. Dans les, euh, bon, on, a, on cite évidemment le génocide des Tutsis comme la Shoah. Ce sont d'abord... Des, 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 des expériences autour de la langue avant d'être une mise en acte de mort.
0: Alors, ça, vous, vous le dites très bien dans votre livre, c'est un, un de ces aspects euh, passionnants, euh, qu'il y en a beaucoup, c'est que vous expliquez bien comment, finalement, c'est par euh, une, un changement euh, au, au début assez, euh, euh, à, assez ténu de la langue que peu à peu, on institue des idées, puis des délires, d'une certaine façon. Ça a été le cas des Tutsis, etc. C'est le cas exactement de la Shoah, avec toute une idéologie allemande, si on peut dire,
1: qui, était, qui est partie de la langue au XIXe siècle. Qui est partie, et qui s'est évidemment euh, encore euh, renforcée. Pendant... On a commencé à tuer les Juifs par la langue. Alors oui, ben, ouais. absolument. Et, et c'est euh, Victor Klemperer qui, qui montre cela de façon... Il a euh, vécu lui-même la persécution, il, est, euh, il écrivait comme linguiste les modifications qu'il observe de la langue du Troisième Reich. Et il montre d'une manière absolument euh, admirable, parce que ça, il faut absolument lire euh, ses travaux, il montre comment ça n'est pas seulement par une sorte de propagande qui martèle des slogans, qui... qui euh, porte sur la vindicte sur, sur les juifs, que euh, s'est propagé le nazisme, mais beaucoup plus aussi par des petits changements du vocabulaire qui n'ont rien à voir apparemment. Ainsi, il montre par exemple que le mot « fanatique », qui, euh, depuis le siècle des Lumières, est très péjoratif, quelqu'un qui est aveuglé par euh, une croyance irrationnelle, le mot « fanatique » devient, dans le vocabulaire du Reich, synonyme de « héroïque » résistants, euh, affirmatifs. Nos soldats ont opposé une résistance fanatique aux ennemis. Ça veut dire qu'ils étaient très euh, courageux. Voyez. Et dans toute une série comme ça de, de petits, euh, petites modifications euh, de la langue, c'est euh, un meurtre de masse qui se, qui se prépare. Oui, parce qu'on finit par baigner dans un bain. Et,
0: et, et, et ça, c'est vrai que quand on se pose la question de savoir... On dit un certain nombre de choses, etc. Bon, ça n'a pas grande importance, mais c'est vrai que, et, et là le cas, le cas du nazisme le montre, euh, enfin, le gazisme et de son héritage de, mmh. de la philosophie euh, du 19e siècle et du fait qu'on a redécouvert l'Inde, les, Ar, les Ariens, enfin les pseudo-Ariens, etc. Et peu à peu, on finit par baigner dans un bain et les gens finissent par devenir antisémites sans s'en apercevoir d'une certaine façon ou sans en avoir conscience.
1: Comme si euh, ça apparaissait. C'était la science qui parlait, comme, quoi. C'était comme si c'était la science qui parlait, mmh. mais aussi comme si, à travers toute une série d'évidences, euh, le, le fait que euh, Klemperer, qui euh, lui avait euh, épousé une Allemande, donc une Arienne, euh, et il explique comment, une de ses, alors qu'il est destitué de son euh, poste à l'université, qu'il travaille dans une usine, une de ses collègues apprenant que sa femme est, euh, euh, est malade lui offre une pomme, mais, mais se demande comment, lui, qu'elle considère comme un... Un sous-être humain est euh, marié à une euh, Allemande euh, aryenne. Et il, il, il comprend d'une certaine manière que euh, cette femme du peuple, qui n'est pas profondément antisémite de façon virulente, a été d'une certaine manière immergée dans un bain de langue euh, permanent, quotidien, etc., où L'être juif devient euh, un, un sous-être euh, plus proche de, euh, de la vermine ou de, oui. que de l'humanité. Et il y a la même chose, mutatisme, mutandis, mais la même chose dans le, le, le génocide des Tutsis, euh, dans les années, euh, la fin des années 80. C'est-à-dire qu'il y a une, une population qui a, été, euh, qui a été peu à peu parlée.
0: Euh, euh, ouais.
1: Et par la radio, ouais. c'est très important, je crois, de comprendre que les massacres de masse du XXe siècle et même les totalitarismes modernes sont le couplage d'une vieille parole négative évidemment destructrice très ancienne et qui n'a pas attendu la technique avec des moyens de communication de masse. Il n'y aurait pas eu le nazisme sans la radio. Il n'y aurait pas eu non plus mutandis, les Tutsis, la, le massacre des Tutsis sans euh, la radio d'Émile Colline. C'est très important parce que c'était une radio d'abord au Rwanda, une radio de musique entraînante, drôle, avec des blagues, et des blagues sur ces espèces de cancrelats là euh, qu'étaient les Tutsis, qu'il allait falloir euh, désinfecter, euh, débarrasser, nettoyer. Et l'ensemble de cette euh, propagande, c'est une déshumanisation qui a l'air finalement, au départ, assez euh, innocente. Voilà. C'est drôle, on rit, on écoute de la musique, et ça fait 800 000 morts à la machette dans quelques 100, mois. C'est que, un peu un entraînement, voilà. et
0: vous avez le pire massacre de masse. Mais alors, pour sauver la radio, je vous... <rire> quand même, l'appel du 18 juin... Aussi du général Exactement. de Gaulle a été, oui. a été donné à la radio. Ce que, Et là, voulais, une ce que je voulais mais...
2: ajouter tout de suite, c'est que quand même, avec tout ce qu'on dit, il n'est pas question pour nous de diaboliser la technique. La technique n'est ne, ne, que ce qu'on en fait nous, les humains. Donc, si vous voulez, évidemment, que les moyens techniques peuvent euh, déployer des, 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 des fantasmes de mort, mais ils peuvent aussi à, euh, créer des élans de solidarité créer des, 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 des moments de de, de, de de construction donc pour moi c'est très important de préciser ça parce que effectivement on dit actuellement que les algorithmes peuvent manipuler aussi les opinions ce qui est sans doute ah, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins que nous demeurons des êtres conscients et que nous pouvons décider d'emboîter le pas ou de refuser cela. Donc, au bout du compte, la responsabilité est toujours du côté de l'être humain. Et ce que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Roger Paul, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on décrit, cette langue, au fond, qu'a décrit très bien George Orwell, n'appartient pas du tout au passé. Elle est toujours possiblement contemporaine. Il n'y a pas de vaccin contre la novlangue et le langage totalitaire. Donc, c'est pour ça qu'il est très la langue, important. Est la novlangue, pour...
0: c'est la réinvention d'un langage pour Donc... essayer de faire plier le monde à, ce, à... à sa une nouvelle vision. Voilà. Quoi, une Il y a...
2: Je pense qu'il y aura toujours dans le monde une tentation de cet ordre-là. Toute la question, c'est de savoir si on récupère une sorte d'éveil et de vigilance sur ce que représente la parole pour se confronter et refuser cela.
0: Alors, justement, sur cette nouvelle langue, il y, y a un passage dans votre livre. Qui est, vous avez une interprétation absolument lumineuse, je trouve, euh, de, la, de la tour de Babel. Euh, vous dites, finalement, euh, ce, qui était, euh, ce qui était en cause, ce n'est pas du tout que Dieu a voulu que les hommes ne se comprennent plus. Au contraire, c'est qu'il y avait une perversion ou une perversité de la langue que les hommes avaient instituée et qui devenait, d'une certaine façon, un instrument d'oppression. C'est bien ça
2: Écoutez, oui, c'est au fond le, le, plutôt l'idée du multiple, de la diversité des langues contre une servitude acceptée.
0: Oui, alors ça, c'est très fort. J ai, j ai... En fait, j'y avais pas pensé. Oui, parce que
1: d'habitude, effectivement... On, bah, on...
0: Voilà, on dit le contraire. On oui, lit, on,
1: lit, euh, on lit le... Euh, le mythe de, de Babel comme une, la rupture d'une sorte d'unité qui était une unité positive et puis euh, la séparation euh, de, de, de la multiplicité des langues qui crée un obstacle à la communication et à l'unité euh, du genre humain. Ça c'est le, la lecture habituelle la, et la version, euh, si j'ose dire, euh, dominante. Et puis, euh, c'est... Notamment Beno Grosse. C'est qui... Beno Grosse, oui, Benjamin Grosse, qui a euh, effectivement lu euh, le, le, le mythe tout à fait différemment. La construction de la tour de Babel suppose un langage, euh, d'une certaine manière, autoritaire et unifié, qui est un langage totalitaire. Et qui est un langage de la soumission, de la servitude, de, de l'uniformité. Oui, pour, pour construire, euh, pour construire voilà, il faut, il faut obéir, empiler voilà. les briques et il faut voilà. euh, euh, être soumis, d'une certaine manière, à une parole unitaire et, et dictatoriale. Et c'est contre cette parole unitaire et dictatoriale, que la diversité soudaine euh, des langues dans le mythe de Babel réinstaure au contraire de la communication, de la diversité, des différences, du dynamisme de possible de l'humain et des dialogues.
0: Ah oui, parce que c'est... Et ça, c'est très... très étonnant et en même temps très vrai. C'est-à-dire que pour... Se parler, il faut être différent. Et à la limite, la diversité des personnes, donc la diversité des paroles, mmh. et la même la diversité des langues, euh, est, un, est justement au, au cœur de l'échange. Si tout le monde se ressemble, à la limite, il n'y a plus aucune raison de parler, il n'y a plus aucune raison de communiquer. C'est
2: Georges George Gursdorf, euh, le philosophe qui a écrit sur le thème de la parole dans les années 50, qui disait « La parole n'est pas d'un, mais de plusieurs, elle est entre ». Et effectivement, pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait un et un autre. Un autre, c'est-à-dire ce qui n'est pas moi, ce qui est différent de moi. Donc oui, c'est ça qui est important de, de, de revisiter. Il faut qu'on en prenne conscience qu'on ne peut parler, c'est-à-dire que l'idée même de conflit irréductible n'est pas en soi un drame si on considère que la parole doit pouvoir circuler. Le, le risque, c'est d'avoir une parole monolithique qui réfute la présence et l'existence même de l'autre. Les arguments euh, euh, opposés, les, les conflits, mais même très violents, ne sont pas en soi euh, euh, très graves. Ce qui est grave, c'est la volonté de réduire le dialogue à une, sorte de, à une série de monologues parallèles. Effectivement, actuellement, on a un sentiment de tout le monde parle parallèlement. Il est très difficile de, de croiser les, les échanges.
0: Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Par exemple, on connaît l'exemple on ne peut plus parler d'un balayeur, il faut parler d'un technicien de surface. On ne peut plus parler d'un nain, il faut parler d'une personne de petite taille. Enfin, il y a, il y a toute une série d'un gitan, il faut dire les gens du voyage, etc. Il y a, il y a toute une série de, de, de mots que, d'une certaine façon qui ne sont pas forcément péjoratifs d'ailleurs, mais idéologiquement, on n'a plus le droit de les utiliser. Ça, c'est quand même un appauvrissement de la langue, quelque part.
1: C'est finalement la question de l'euphémisation. Euh, on transforme euh, des termes que l'on peut juger désagréables, incorrects, euh, en euh, une sorte d'euphémisme, de, qui est destinée à, à, à neutraliser, mais qui aussi supprime finalement toute aspérité, toute forme de, de différence. Euh, la directive européenne récente, qui consiste à conseiller de ne plus commencer aucun discours en disant « Mesdames et Messieurs », parce que euh, le, le... ce qui
0: est d'une politesse totale. Comment ça oui, va mais... parler sans la on dit cher, bonjour. On doit
1: dire euh, cher, cher public, ou vous tous, ou euh, merci d'être là, etc. Mais on ne dit plus, mesdames et messieurs, parce que euh, cette euh, différence genrée peut heurter euh, les personnes transgenres et les, et les discriminer. Euh,
0: en, quoi, vous, en quoi ça peut les heurter enfin,
1: enfin, bon, voyez, dire, mais, vous
0: n'êtes pas un défenseur de ça. Je,
1: non, mais, c mais c est, c est, cela veut dire, si vous voulez, que le, le, toute forme de, de négatif, d'aspérité, de, même simplement de difficulté, au lieu de la rencontrer, de la confronter, il s'agit de l'ôter et De faire en sorte que un monde euh, d'une certaine manière lisse, euh, confortable, euh, rêvé sans aspérité aucune se mette en place, ça c'est un pur fantasme de euh, finalement d'un monde euh, sans aucune sans aucune différence, mais sans aucun négatif non plus. Ouais,
0: mais en, en faisant disparaître le mot, vous ne faites pas forcément disparaître la chose, qui à un moment donné continue à exister et à se manifester. Non,
2: mais il y a à travers ce qu'on appelle dorénavant le mouvement woke, que Jean-François Brodstein, le philosophe, a, a, a décrit même comme une religion, une véritable re religion, effectivement il y a cette tentation, ce fantasme d'une... Idéologisation de la langue. Hein, la, la langue sert à un combat politique. Or, c'est quand même euh, euh, étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une bio biologisation des termes, si on peut dire. Effectivement, le genre, le, le, la, la race deviennent des marqueurs de, 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 de politiques. Ouais. Et donc, effectivement, il y a ce, ce risque-là euh, qui renforce l'annulation la, 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 de tout débat possible. Alors,
0: euh, Monique Roger-Paul, vous parlez dans, dans votre livre « euh, Quand la parole détruit », vous parlez de l'individu tyran. L'individu tyran... Est-ce que c'est cet individu tyran comme
2: caractéristique
0: de notre époque
2: Alors cette expression est une expression d'Éric Sada, il faut lui rendre son expression, et je pense qu'il a entièrement raison de parler d'individu tyran, mais c'est déjà ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est cette idée d'un individu qui finalement se pense comme le centre de tout le centre du monde, le centre de, de sa propre attention, et, mais qui cache une sorte de fragilité terrible, c'est-à-dire que l'incertitude d'exister autrement que par sa parole, sa propre parole. Et effectivement, je crois que c'est un, un, une des caractéristiques de, de notre société contemporaine et on se demande s'il n'est pas tirant de lui-même d'une certaine façon.
1: Et puis le propre du tyran, c'est de vouloir annuler l'autre ou soumettre l'autre à ses seuls caprices, ses seuls désirs, ses seuls euh, vouloirs. Le, le, tout tourne finalement dans tout ce qu'on est en train de dire, tout tourne autour de l'annulation de l'existence et de la place de l'autre. La parole humaine, c'est la possibilité, même si nous sommes opposés, même si nous sommes en, en conflit, de nous parler les uns aux autres. Si on est tout seul à parler et à imposer euh, sa seule vérité en n'écoutant rien d'autre, c'est une rupture finalement de, du monde humain euh, dans une sorte de, de tyrannie euh,
2: solitaire. Mmh. » Parce que, en fait, ça, ça n'est pas... Si vous voulez, on, on s'est posé la question tout au long de l'écriture de, de ce livre. Au fond, évidemment, on peut expliquer ça par la technique. On peut expliquer ça par euh, la quantité de messages. On peut expliquer ça par l'anonymat. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut interroger aussi l'évolution de ce que nous sommes nous-mêmes. Comment... Effectivement, nous nous pensons nous-mêmes en tant qu'individus et, et, et en tant que société. Et effectivement, ce qu'on a essayé de, de formuler, c'est cette hypothèse de, au fond d'un fantasme incroyable de grand délestage. Se délester de tout ce qui fait contrainte dans le réel... Tout ce qui nous lie à une définition, tout ce qui nous attache à une identité, l'idée c'est de se vouloir fluide, nomade, mobile, et au fond, quoi de plus intéressant que le virtuel pour mettre ça en œuvre, avec la tentation... Si vous voulez, on a vu comme une série d'emboîtages, de, de délestages successifs. Hein. Il, y avait il y a d'abord cette idée euh, d un, d un, dans une société absolument individualiste, de façon forcenée, euh, le désir de se délester du corps, au fond. Parce que le corps, il, il signe notre finitude, notre, il signe l'usure, le déclin. Donc, on se déleste du corps dans la préférence pour le à distance, le, le virtuel, le sans contact. Et c'est pas la pandémie qui est en jeu à ce moment-là. Et puis, se délester du corps, c'est aussi... C'est pas seulement de se délester de bon corps, c'est se délester du corps de l'autre et de, effectivement, de vouloir annuler l'autre, comme on vient de l'expliquer à plusieurs reprises. Mais annuler l'autre, c'est pas seulement l'autre, c'est les autres. Ça veut dire annuler l'idée même du collectif, ce qui fait société. C'est-à-dire, on peut avoir euh, 1000 abonnés ou 100 sur les réseaux sociaux et, au fond, n'être en lien avec personne réellement. Et puis après, on peut aussi se délester... Effectivement, de sa propre responsabilité en tant que citoyen, par exemple, alors ça devient l'abstention. Et puis finalement, peut-être que même le, le fantasme ultime, c'est se délester de soi-même, de n'être plus que parole, à l'infini, sans frein, pour dire le monde et avoir le sentiment d'exister sans finitude, sans limite.
0: Alors ça, effectivement, les, les réseaux sociaux et l'univers numérique... Euh, nous y invite et stimule cette, euh, cette, cette propension à, à faire ça, puisqu'on peut parler euh, sans exister, avec d'autres photos, avec un avatar, euh, on peut ne... s'être délesté de soi-même euh, pour, euh, pour parler. Alors, euh, à ce moment-là, tout est permis.
1: <rire> oui, et puis on, on, en se délestant de soi-même, on se déleste aussi euh, de toute forme de responsabilité. C'est le, le « je dis ça, je dis rien », mais c'est aussi le fait que on laisse, si vous voulez, les, les mots filer avec aussi une très curieuse euh, nouvelle manière de parler liée à, à la technique qui est euh, le fait de euh, partager, de euh, liker, euh, parce que là, est-ce que c'est un acte de parole Est-ce que je dis quelque chose quand je réplique quand je duplique, si vous voulez, un message, quand je le partage, quand je le like, je le diffuse, je le reproduis, mais en même temps, je ne l'endosse pas complètement, après, j'oublie. Et toutes ces euh, accumulations, finalement, de, de mots qui ne sont pas complètement assumés, qui sont reproduits mécaniquement crée une sorte de, de pâte, si j'ose dire, de parole où plus personne ne se reconnaît vraiment et où en même temps la toxicité euh, continue à se, à se diffuser. Et là, il y a quelque chose qui est une sorte de, de combinaison, d'interaction entre des changements de mentalité et de personnalité et puis une puissance de diffusion de la technique dont il faut, je crois, s'apercevoir et... Nous n'avons pas de solution au miracle, on n'a pas de recette, on n'a pas de réponse définitive qui, qui suffirait d'appliquer, mais on a voulu finalement lancer une alerte, une ah oui, mise mais en justement, garde. Justement,
0: pas le droit Maddy Catlan, vous dites qu'on n'a pas de réponse, etc. Mais votre livre de ce qu'on ne se contente pas de faire la, la constatation de ce fait qu'on a un peu oublié euh, le, le, la puissance de la parole. Vous donnez aussi des éléments. Heureusement, c'est un livre qui est quand même euh, tourné vers, euh, vers l'avenir. Et vous avez dit tout à l'heure, Monique Atlan, il faut revenir à l'individu, etc. Vous donnez un certain nombre de pistes pour peut-être se sortir de cet univers euh, numérique et d'une certaine façon... J'allais dire reprendre la main sur les mots, c'est un petit peu ça.
2: Écoutez, bah, tout se concentre encore et toujours, euh, mais c'est la voie la plus aride, la plus ardue sur le mot responsabilité. En latin, on dit euh, « respondeo ». Ça veut dire, quand on parle de responsabilité, on, est pas resp on, 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 on répond de quelque chose. Hein euh, euh, ça veut dire que je suis, moi, je dois répondre... De, de, la parole, de ma parole, mais plus largement de la parole en général, et en tout cas de répondre de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a deux types de responsabilités dans ce cas-là, c'est tout, tout le domaine de la responsabilité juridique qui, qui est un domaine émergent, si on peut dire, où il y a des tentatives qui ne sont, sont pas du tout inintéressantes euh, de réguler les réseaux sociaux, de réguler la parole sur Internet. Mais évidemment que tout ça se heurte au fait que ce sont des législations euh, nationales, au maximum mais oui, voilà, Ce sont des législations nationales sur
0: à, un réseau qui est, qui planétaire. est mondial. Planétaire.
2: Donc il y a une limite à ça. Mais ça ne veut pas dire que certains, dorénavant, n'ont pas intérêt à trouver d'une régulation possible. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait il y en, a, il y en a une, et ce serait un vrai miracle effectivement, c'est que chacun euh, reprenne en charge sa responsabilité morale, sa responsabilité d'être humain, et de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement pour l'avenir notamment de nos enfants. Euh, Est-ce que c'est une société comme ça, désespérément euh, sourde le sourd les uns aux autres, ou est-ce qu'effectivement on peut commencer à repenser, à réévaluer ce, ce super pouvoir, ce qu'on appelle le super pouvoir des, des êtres humains, qui est le seul super pouvoir au fond des êtres humains, c'est la parole. C'est une richesse incroyable, elle est euh, à la fois personnelle et impersonnelle. La parole existe avant moi, mais je la prends en route, mais elle m'appartient aussi. Elle est corporelle et psychique, elle est dans le corps, donc elle est liée aux émotions, aux affects, évidemment. C'est très complexe, mais euh, je crois que le premier pas, c'est de, de retrouver l'étonnement sur la valeur de la parole.
0: Mais justement, la, la, la question, est-ce que ce n'est pas qu'il faut de plus en plus savoir, et vous le dites dans votre livre, signer d'une certaine façon sa propre parole. Vous avez dit que la parole était un acte avant tout individuel ou inter-individuel. Est-ce qu'il n'y a pas une façon quand même d'aller sur ces réseaux, etc., en, en ciblant ou, ou en allant chercher plutôt les gens qui sont capables de s'engager personnellement euh, sur, sur ce qu'ils disent plutôt que voilà, d'écouter des avatars Ce n'est pas si simple, mais c'est peut-être ça la voie.
1: La voix, c'est aussi de, de ne pas oublier que les mots ont des conséquences, que ce n'est pas simplement euh, euh, comme ça en passant, pour rire et sans aucune euh, suite, que l'on dit n'importe quoi. Je crois que simplement, si l'on. Oui, mais est-ce que. Est que ça, oui. Il faut aussi que ce soit doublé par l'engagement
0: d'une responsabilité, parce que Bien sûr. je peux être à titre personnel, euh, enfin pas moi, mais disons je en général, on peut être à titre personnel euh, conscient du fait que dire des choses, etc., ça peut entraîner des conséquences. Et puis quand on est dans un contexte d'anonymat, euh, se comporter de façon complètement différente, en disant de toute façon, on ne viendra pas me chercher, puisque je n'existe pas ou je suis euh, Là, c'est toute caché. la question de savoir si on doit même... condamner
2: l'anonymat ou pas est-ce que ça résoudrait complètement le problème Non, parce que l'anonymat est aussi une forme de liberté qu'on qu s'accorde. Comment dire C'est plutôt, euh, en termes d'éducation, hein, euh, le mot clé de tout ça, c'est quand même le mot éducation, école. Comment, finalement, apprendre aux nouvelles générations euh, qui ont leur avenir complètement lié à ces techniques euh, qui révolutionnent nos vies d'une certaine façon, euh, à comment apprendre à réguler sa propre parole. Enfin, moi j'imagine des cours d'éducation. Ah, Comment se est -ce parler Est-ce que c'est -ce est à
0: l'école de le faire ou c'est pas plutôt euh, dans tous. les familles euh... À nous l'école,
1: la famille, oui. C'est partout. Oui. La, la première chose quand même que l'on apprend à l'école, c'est euh, d'attendre son tour de parole, euh, de ne pas parler en même temps euh, que les autres, de ne pas forcément les interrompre, de savoir que les autres parlent aussi et qu'on n'est pas tout seul à avoir quelque chose à dire. Donc ces règles, euh, de base, d'une certaine manière. Euh, il faudrait que chacun, avant euh, de lancer son tweet euh, ou, ou de taper quoi, quoi que ce soit sur son smartphone, euh, il repense une seconde. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de parler tout le temps. On n'est pas obligé d'avoir des avis sur tout. On n'est pas obligé euh, d'en de, remettre une couche quand il y a euh, euh, des injures ou des, euh, ou des invectives. Voilà. Et... En
2: d'autres termes, comment exister Autrement que seulement par la parole. Bien sûr qu'on qu existe aussi par la parole, mais le silence est une option, parfois. Et est-ce qu'une vie... Le silence un... fait peur.
0: Euh... Le silence fait peur. Regardez, on ne peut pas rentrer dans un endroit maintenant qui est de la musique, etc. Qu'on demande à est ce qu'on arrête la musique, ils disent, ah, ils ont peur du silence. Oui, C'est
2: oui, cet oubli de soi qui est en question dans la parole. On s'oublie soi-même à travers une... On devient ivre de la parole. En fait, il faudrait une plus grande, on peut dire, sobriété. Ce mm. serait déjà bien.
0: Roger-Paul Droit, euh, est-ce que vous allez continuer ce, ce travail que vous faites sur, euh, sur ces... Sur ces aspects de notre monde, enfin à la fois de la parole en général et du, du monde contemporain et de Proba tous, ces, tous ces délires, parce que vous avez un, un, champ, bah un notre, champ de, de réflexion, d'écriture euh, énorme.
1: C'est notre quatrième euh, livre. Et ensemble. Je, ensemble, ouais. oui. Euh, ce que je n'ai je... pas dit, mais vous avez écrit au moins une trentaine de
0: livres, j'ai pas beaucoup vous. Un, oui, un peu plus, Beaucoup plus, Monique vous aussi.
1: Mais euh, le dénominateur commun des livres que nous vous faisons ensemble, Monique Atlan et moi, ce serait finalement peut-être de, euh, de prendre les traits de l'humain euh, dans son actualité contemporaine et d'essayer euh, de comprendre, en donnant un peu de profondeur de champ historique et philosophique, comment les choses... Évolue de ce côté, c'est comme ça qu'on on s'est occupé des révolutions euh, technologiques, de la question de l'espoir, de la question des limites, aujourd'hui de la question de la parole. Et euh, voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce que euh, devient, devient l'humain, le visage de l'humain euh, au XXIe siècle. Ouais.
0: Bah, écoutez... Euh... Continuez. Euh, Merci Monique
1: vous. atlan Roger Paul
0: Droit. Merci. Continuez à nous éclairer euh, sur tous ces aspects. Merci beaucoup d'être venu à vous. Pile aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.